0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder bei Stunde Null Talk eingeschaltet habt. Und wie immer habe ich eine Persönlichkeit, die hier, in dem Fall jetzt in Deutschland lebt, in Frankfurt lebt, die ich euch gerne präsentiere. Jemand, der Stunde Null an dem eigenen Leib erlebt hat, aber auch bei anderen erlebt. Und äh, ja, mein Anruf geht heute nach Frankfurt. Und äh, mein äh, Gesprächspartner ist heute Ruben Zarate. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Stefan. Und äh, ich freue mich auf das Gespräch und ich fühle mich geehrt. Herzlichen
0: Dank. Du bist jemand, du bist in den unterschiedlichen Welten zu Hause Allein wenn man den Namen hört und äh, sieht auf dem Cover, da sind ein paar Akzente auf dem Namen drauf, dann weiß man, du bist nicht unbedingt in Frankfurt geboren. Wie ist das eigentlich, wenn man zwischen so vielen Welten hin und her pendelt, sich verändert? Wie ist das? Ja,
1: ich muss selbst auch ein bisschen grinsen, weil das trifft wirklich zu und das trifft auch nicht zu. Ähm, ich bin in Peru geboren auch aufgewachsen, ich war als Kind auch in Deutschland, wir kommen später vielleicht auch dazu und dann später mit 23 und in Peru aufgewachsen, wie gesagt, und dann später mich als erwachsener junger Mann mit 23 entschieden nach Deutschland zu kommen und ich lebe mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens hier in, in Deutschland, ist meine Heimat, meine zweite Heimat geworden, aber wenn wir von Welten sprechen, Sprechen wir auch von Mentalitäten sicherlich, Kultur. Und äh, da bewege ich mich wirklich auch zwischen Welten. Aber ich spreche hier nicht nur von Ländern, sondern von Kulturen und Einstellungen. Also durch meine jetzigen Arbeit äh, kann ich wirklich sagen, doch, ich bewege mich zwischen unterschiedlichen Welten. Und nicht bezogen auf Peru oder Deutschland, sondern auf Einstellungen und Lebensarten und Lebensstilen. Ja, Ja.
0: In deiner jetzigen Tätigkeit kann man mit dir frühstücken gehen. Was machst du? Das stimmt. Ich bin seit
1: September 2020 in der franziskus -3 stiftung in Frankfurt am Main tätig. Ich habe da äh, die Verantwortung übernommen für einen Bereich namens Wohltäterberatung. Die franziskus 3 stiftung bietet seit mittlerweile 30 Jahren Frühstück und Sozialberatung an. Das ist eine private... Bürgerinitiative der Stadt und der Gründer Bruder Wendelin, ein Kapuziner äh, in Frankfurt, hatte eine Idee, eine Vision und diese Vision ist äh, ja richtig äh, geworden und wir bitten äh, wie gesagt Frühstück an obdachlose, wohnungslose Menschen mittlerweile auch an viele Menschen, die von Altersarmut betroffen sind und wir haben noch weitere Projekte, aber das ist das Herzstück des der, der Arbeit und der Stiftung, das stimmt.
0: Hm. Wie ist das im Augenblick? Ich weiß nicht, sagt ihr, das sind eure Gäste, das sind eure, ich weiß es nicht, wie, wie nennt ihr eure, ich würde jetzt erstmal sagen, Gäste? Genau, also wir sprechen nicht von unseren
1: äh, Obdachlosen, von bedürftigen Menschen, von armen Menschen, wir nennen die einfach Gäste und sie fühlen sich bei uns auch wirklich als Gast. Sehr wichtig von Anfang an war, dass die äh, Gäste sich willkommen fühlen, dass die die sogenannte franziskanische Gastfreundschaft erleben, Nächstenliebe, aber auf Augenhöhe. Das ist entscheidend. Wir möchten ja. jeden Gast empfangen und wir bieten ein bisschen Heimat, ein bisschen Wärme, zumindest für einige Minuten, zumindest, dass die Anfang des Tages genau diesen Impuls bekommen und dass sie, wie gesagt, Nächstenliebe erfahren. Und darum sagen wir unser Gäste. Wir sprechen auch nicht von Spender, wir sprechen auch von Wohltäter. Wir haben sozusagen eigene, eigene Sprache und äh, damit fühlen wir uns wirklich ja wohl. Und, äh, und unsere Gäste sagen auch Danke, sie zeigen uns und sie sagen uns genau, dass sie sich auch wohlfühlen. Von daher, wir denken, wir machen
0: das eigentlich, eigentlich gut. Und <lacht> oh, nicht nur eigentlich, ihr macht das gut. Also, ich danke <lacht> alleine dir. das, was ich so registriert habe bisher, also Doch. ihr macht das wirklich gut. Mhm. Und äh, wer kommt da so zu euch? Sind mhm. das äh, Also ich komme ja nun selbst äh, aus einem in dem Fall evangelischen Pfarrhaus. Mhm. Äh, und äh, wir waren haben damals, als ich äh, Jugendlicher war, an einer Bundesstraße gewohnt. Und da gab es regelmäßig diejenigen, die da mal geklingelt haben und gesagt haben, ähm, ich brauche mal einen Mark oder ich brauche mal fün einen Fünfer. Oder wie auch immer. Und ich habe denen meistens dann äh, was zu essen gegeben. Und dabei unterschied sich immer die einen, die wirklich irgendwo aus einer Lebenssituation, ich sag mal, abgerutscht waren. Da hat es den Beruf äh, irgendwo geschrottet, äh, samt der Ehe, dem Haus und was auch immer. Ähm, und dann gibt es eben halt auch die anderen, die ja möglicherweise einfach noch nicht den Zugang zum Leben gefunden haben. Mhm. Wer kommt da zu euch?
1: Genau. Also vielleicht fange ich so an, um deine Frage zu beantworten. Diese Situation kann jeden treffen. Das ist wirklich der Fall. Und das ist äh, die Überzeugung. Wir sprechen mit Menschen, die unterschiedliche Hintergründe haben. Heute Morgen habe ich auch jemanden begrüßt. Und der Herr, ein älterer Herr, äh, ehemaliger Professor von einer bekannten Universität in Süddeutschland, äh, Dichter, Schriftsteller frühstück bei uns regelmäßig. Das heißt, der Mann ist zwar nicht äh, auf der Straße, aber er ist von Altersarmut betroffen. Man kann sagen, ein Drittel der Menschen sind Obdachlose, einige sind Wohnungslose, die doch eine Bleibe haben, aber keinen eigenen, vielleicht auch in einer Wohnungs- äh, Obdachlosenunterkunft. Und wie gesagt, ein Drittel, vielleicht ungefähr, sind von Menschen äh, von Altersarmut betroffen. Äh, sehr unterschiedlich und und so bunt sind auch die, die, die Geschichten, die Vorgeschichten. Wir haben Frauen, Herren, Altersgruppen, junge Leute, alte Leute von bestimmten äh, Menschen weiß ich, dass sie auch früher bei Banken, bei Unternehmensberatungen tätig waren und die irgendwann mal sich geöffnet haben und gesagt haben, sie haben irgendwann mal zwischen Frankfurt und London gependelt, gependelt. Es gibt unterschiedliche Schicksale. Und deswegen sei ich einfach bunt wie Frankfurt, wie das Leben selbst. Und äh, das macht die ganze Situation kompliziert, gleichzeitig spannend und es ist eine Freude, auch zu sehen, wie die Menschen einfach einfach sich verabschieden und äh, dieses Danke, die vom Herzen kommt, zu hören. Das mhm. motiviert uns, das ermutigt uns natürlich auch jeden Tag. Ja,
0: ja. das heißt aber auch, ihr seht auch nochmal ganz deutlich, es kann jeden treffen. Das wollte ich genau. Und das ist
1: die Botschaft, die ich jetzt einfach auch vermitteln möchte. Vielen Dank für diese Möglichkeit, Stefan, weil äh, wir hören sehr viel von Obdachlosen. Wir hören von viel Armut. Wir sind vor allem auch sehr offen für diese Geschichten, diese schwierigen Geschichten aus dem Ausland. Aber vor der Tür in Frankfurt oder in Bremen oder in Hamburg oder woanders in Deutschland passiert. Und darum möchten wir auch Dafür auch sensibilisieren. Heute Morgen hatten wir Besuch von drei Schülerinnen, die auch uns gespendet haben. Und äh, selbst in der Schule, das ist die neue Generation, sie sind auch sensibilisiert, dass auch diese Themen in Deutschland ein Thema sind. Und die erzählen darüber. Sie, wir haben ein Video gedreht. Sie werden auch weiter erzählen, sogar auf TikTok, so viel ich gehört habe. Und darum bin ich auch für diese Möglichkeit auch dankbar, äh, Stefan. Und dass wir darüber sprechen, dass es auch nicht üblich äh, und dass Menschen sehr offen sind zu diesen schwierigen Themen, sage ich mal so.
0: Hm. Du hast ja gesagt, du kommst ursprünglich aus Peru, äh, da höre ich natürlich die Anden und äh, nicht unbedingt gerade ähm, ja, so eine städtische Situation wie jetzt Frankfurt, da höre ich eher so Natur. Äh, vielleicht bin ich auch da ein bisschen zu naiv äh, äh, im Sinne von äh, El Condo Pasa oder ähnlich. <lacht> ähm, aber ja, was hast du dazwischen gemacht? Ja, ich werde
1: persönlich sein in diesem Gespräch. Ich glaube, nur so kann ich vielleicht ein bisschen vermitteln, wie bunt mein Leben war. Ich bin der Meinung, ähm, ich konnte nichts dafür, und das war auch so. Ich bin im Jahr 1967 67 geboren, ich bin 55 Jahre alt, mhm. in Lima geboren, in der Hauptstadt, aber nach wenigen Tagen, vielleicht Stunden, so viel ich weiß, sind wir zurück ins Hochland gefahren. Mama und Papa hatten da eine Stelle und da bin ich groß geworden. Die Zeit im Hochland war prägend. Mein Herz schlägt in Peru im Hochland, das sage ich immer wieder und das habe ich wirklich gemerkt, obwohl ich dann danach auch in der Hauptstadt gelebt habe. Aber die ersten acht Jahre haben mich wirklich geprägt. Da hatte ich jetzt die schönste Zeit meiner Kindheit verbracht.
0: Wie, wie, wie ist Hochland? Ich, äh, ich war noch nie in Südamerika, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie ist da Hochland?
1: Erstens herzlich willkommen. Das ist eine wunderschöne Ecke, sehr unterschiedlich als in Europa, eine andere Schönheit, eine mhm. raue Schönheit. Ich spreche vom Hochland. Wir haben natürlich drei unterschiedliche Gebieten in Peru, aber erst im Hochland eine sehr raue äh, Landschaft, kalt, ähm, wenige Menschen, aber die, die du dort triffst, eine herzliche herzliche Bevölkerung, sehr in sich vielleicht. Ja, die brauchten, man braucht wirklich Zeit, um, um, um auch dazu zu gehören. Und äh, ich gehörte dazu. Ich bin dort äh, teilweise aufgewachsen, wie gesagt, die Schule besucht. Ich stelle mir einfach vor, für Menschen, die neu sind, natürlich, da braucht man eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber eine, eine wunderbare Ecke ist. Äh, in Südamerika, geprägt von Alpakas natürlich, von, von, von unterschiedlichen äh, Sorten von, von Kartoffelanbau. Und damit bin ich aufgewachsen. aufgewachsen. Und äh, ähm, es gibt natürlich auch einige Städte, nicht klein, größer als Frankfurt zum Beispiel, aber die anders sind. Und äh, geprägt von einer gewissen, äh, wie soll ich das sagen, Dorfmentalität, aber im positiven Sinne. Mhm. Herzliche Leute, die die glücklich sind, und das möchte ich auch wirklich betonen, obwohl sie so wenig haben, das musste ich hier in Deutschland wirklich, ich musste mich daran gewöhnen, so viel. Und trotzdem sehe ich viel Unzufriedenheit. Und mit wenig in Peru, wie kann man im Hochland, wie kann man so glücklich sein? Also das ist, das war für mich schwierig, am Anfang in Deutschland zu verstehen.
0: Das wirklich, das muss ich wieder offen sagen, Ja. Mm -hmm. Und dann hast du ja, ob nun in Deutschland oder noch in Peru, hast du ja studiert. Ja, also ich würde es natürlich, also ich glaube, 55
1: Jahre zusammenzufassen wird ein bisschen äh, schwierig, aber ja, ich, ich mache es trotzdem. Noch mal darauf
0: hinaus, ja. mh, du hast ja nicht immer, oder du hast ja im Endeffekt nicht im Franziskustreff angefangen, sondern du natürlich. hast ja vorher etwas anderes gemacht, beruflich. So und da
1: musst ja. du ja auch hingekommen sein. Genau, genau. Und das ist... So ähm, nach sieben Jahren im Hochland, in der Schule auch sogar, äh, sind wir in die Hauptstadt gezogen. Ein Jahr, ich spreche vom Jahr 74. Und dann sind wir die ganze Familie, Papa blieb im Hochland. Meine Mutter und meine Schwester und ich sind in Lima gewesen. Noch habe ich eine Schule besucht. frag mich nicht warum, aber ich habe eine chinesische Schule besucht, eine taiwanesische Schule. Chinesisch gelernt mit sieben Jahren, dann alles natürlich verlernt. Und dann kam Papa irgendwann mal nach Hause, ich kann mich sehr gut daran erinnern, und er sagte, wir werden nach Deutschland gehen. Ich sagte, Deutschland, wo ist denn das? Und äh, nach äh, er fliegt alleine zunächst nach Deutschland und äh, wir folgten dann Monaten später. Da hatten wir einige Deutschkurse auch besucht, privat. Und ich kam nach Deutschland mit äh, sieben Jahren. Also ich habe in Deutschland gelebt mit meinen Eltern, meiner Schwester und hatten wir auch einige Stationen in Saarbrücken, haben wir gelegt in Düsseldorf auch die Schule besucht und noch weiter sehr privilegiert. Wir durften auch in der Schweiz einiges besuchen und sogar auch einige Monate gelebt in, Düssel in Zürich und in Solothurn und in einem Dorf namens dingen wo ich nie mehr war, aber ich glaube, das ist ziemlich hoch und ziemlich äh, schön und sehr schön. Das waren die Stationen, das waren die Jahre, wir vom Jahr 74, 75, ich war sieben, acht Jahre und anschließend sind wir zurückgekehrt nach Peru, wo ich jetzt äh, auf Wunsch meiner Eltern äh, die deutsche Schule in Lima, die Alexander von Humboldt Schule besucht hatte und mit meiner Schwester und das war für uns auch wieder ein Neuanfang, eine neue Welt, äh, obwohl wir in Deutschland waren, wir diese neue Welt kannten, selbst die deutsche Schule in Lima war eine neue Welt, eine sehr schöne Schule, sehr teure Schule, so wie ich mir äh, danach auch mitbekommen habe, eine etwas elitäre Schule, wunderbare Menschen, aber mit sehr vielen Unterschieden, indem wir gesehen haben, wir sind durchschnittlich und da gab es sehr viele wohlhabende Menschen, Gute Freunde, aber trotzdem der Unterschied war zu merken und äh, für mich als Kind und Jugendliche auch nicht immer einfach, muss ich wirklich sagen. Das heißt, auch in Peru musste ich zwischen Welten leben und äh, während der äh, Schulferien äh, sind wir, waren wir immer im Hochland, während meine Schulfreunde waren doch oft in Europa oder in Nordamerika und das war auch wieder für mich äh, kompliziert muss ich ja offen sagen aber trotzdem schön und äh, das waren so die Stationen als Kind dann mit 23 habe ich mich entschieden schon als junger Mann wieder nach Deutschland zu kommen mit 23 Jahren bis dahin habe ich einiges gemacht weil ich äh, Reisebegleiter in Peru habe ich sehr viel mit mit äh, Touristen zu tun und äh, habe ich die begleitet habe ich für das Land begeistert, Amerikanische aber vor allem deutsche Gruppen und äh, dann habe ich irgendwann mal und studiert. Ich wollte Medizin studieren, aber ich konnte nicht die Prüfung bestehen. Das heißt, da war ich ziemlich frustriert. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Maschinenbau zu studieren, obwohl ich das nicht wollte. Der Druck war enorm, dass ich etwas studieren musste. Und dann hatte ich einen Studienplatz bekommen und angefangen. Ich war sehr unzufrieden und da wollte ich einfach raus. Ich wollte meine eigenen Erfahrungen machen und so habe ich mich mit 23 entschieden? Das ist mittlerweile schon einige Jahre her. 1990 im September kam ich in Deutschland an mit einem Koffer und da fing meine ganzen, ja, mein neues Leben. Das war eigentlich sehr spannend, aber ich hatte gar keine Ahnung, was später passieren würde. Es sind sehr viele Sachen passiert. Ich musste sehr oft äh, aufstehen danach auch. Ja.
0: Mhm. Du warst ja dann im Bankenbereich und hast dein eigenes Modelabel gehabt und da kam ja dann im Endeffekt auch die Veränderung. Ähm, ja. Was war ja. da? Gut, äh,
1: vielleicht dazu ein paar Worte. Ich musste alles hier selbst finanzieren. Also mein Vater mhm. hat mich mit äh, etwas Geld unterstützt. Das hat ausgereicht für die ersten sechs Monate und dann war ich in der Mensa und habe ich nach Job gefragt, weil ich Studenten und so landete ich jetzt in einer Firma namens Neckermann. Neckermann Versand. Ein Katalog kannten wir alles äh, alle und äh, da habe ich jetzt von Anfang an in der Verwaltung gearbeitet, Telefonmarketing, ich habe verkauft, ich habe Telefonate entgegengenommen, ganz einfache Verwaltungstätigkeiten in der Adressverwaltung und äh, mein Wunsch, mein Traum hier, ich habe angefangen BWL zu studieren. Das war schon mein Wunsch. Ich hatte einen Studienplatz für BWL bekommen, in der Uni Frankfurt. Äh, und äh, Aber mein Wunsch war doch damals bei einer Bank zu arbeiten. Und so habe ich in meinen Freizeiten immer mich in den, den schönen Bankenviertel bewegt und oben geschaut und ich sagte zu mir, ich will da irgendwann mal wirklich arbeiten. Und das habe ich wirklich geschafft. Mit Dann war das vier, 25 Jahre, hatte ich jetzt einen Antrag gestellt und habe ich mich beworben. Und die Dresdner Bank hatte eine Arbeitsstelle für einen Studenten, 20 Stunden in der Woche. Ich hatte einen peruanischen Pass, ich durfte auch nicht mehr arbeiten. Und da fing ich an in dem, am Jürgen-Ponto-Platz, mhm. Silberturm, mhm. eine wunderbare äh, Möglichkeit, eine neue Welt kennenzulernen. Und ich dachte, hier bleibe ich und hier mache ich wirklich Karriere. Ich war sehr, sehr äh, zielstrebig, und äh, aber nicht alles war wunderbar. Dann hatte ich eine Zeit erlebt, wo ich wirklich gemobbt wurde und natürlich habe ich das sehr persönlich genommen. Ich dachte, das passiert vielleicht, weil ich Ausländer bin, mhm. weil ich einen, deutschen, einen peruanischen Pass hatte. Äh, Im Nachhinein merke ich, das war wahrscheinlich nicht der Fall, sondern weil Frankfurt ist eine offene Stadt. Auch die Menschen bei einer Bank, auch damals waren immer in Kontakt mit Ausländern, sehr international, sondern das war eher auch vielleicht meine Persönlichkeit. Ich wollte noch weiterkommen und habe ich schon damals sehr viele Menschen kennenlernen dürfen und, und mein Chef war ein bisschen vielleicht neidisch, dass ich das wollte und hat ja, alles, alles möglich gemacht. Menschen überall. Wie überall. Das war sehr hart und vor allem, weil mein Arbeitsplatz war mit meinem Visum gekoppelt. Und er hat alles Mögliche gemacht, damit ich jetzt die Bank verlasse. Und ich wusste, wenn ich die Bank verlasse, habe ich keinen Job. Und anschließend hätte ich vielleicht nach Peru gehen müssen. Ich hatte sehr viel Angst. Und und dann komme ich auf eine Phase, die, ich sage, eine wunderbare Zeit, in dem ich jetzt einfach von einer dieser lieben Menschen, die ich kennenlernen durfte, mir nämlich immer noch heute, mit dem ich in Kontakt bin, Dr. Oliver Everling, gab mir die Hand in der Dresdner Bank. Und er war damals äh, schon Direktor von einem Bereich, das, ich spreche vom Jahr 1999, das war die, das Projekt äh, Europäische Währungsunion, die Vorbereitung auf die Europäische mhm. Währungsunion. Und er leitete genau einen Bereich und wir sind schon mehrmals essen gegangen in der Kantine in der Bank. Und als er mitbekommen hat, dass ich Schwierigkeiten hatte, ich sagte, er, ja, komm einfach zu uns und wir haben da eine freie Stelle und da durfte ich wirklich eine neue Welt wieder in der Dresdner Bank kennenlernen und mit unglaublicher Unterstützung auch von meinen Vor Vorgesetzten durfte ich sogar einen Traum erfüllen und durfte ich die Dresdner Kleinboard und auch in New York kennenlernen. Da war ich auch mhm. einige Monate tätig, auch eine andere Welt und äh, ich dachte, wow, also hier würde ich sehr gerne bleiben. Aber alle Pläne, die ich hatte, sind nicht richtig äh, geworden, wie ich dachte, auch nicht in der Dresdner Bank. Auch später hatte ich auch meine Krisen und äh, Lebenskrisen und äh, auch die Bank, äh, die wollten mich haben, aber die Behörden leider nicht. So musste ich nach dem Studium die Dresdner Bank verlassen und dann musste ich sehen, was ich machen kann oder soll
0: mhm. oder darf. Und dann hat es dich ja in den Modebereich verschlagen. Äh, ja, also wie
1: gesagt, ich musste die Bank verlassen. Ich hatte mein Studium beendet. Am Ende war ich doch in der Fachhochschule in, in Mainz. Ich habe dann ein berufsbegleitendes Studium absolviert. Und was mache ich dann? Ich muss die Bank verlassen. Ich habe jetzt keine Möglichkeiten. Da hatte ich einen guten Freund, der sagte, wie machen andere Ausländer mit ausländischen Pässen? Sie haben sich selbstständig gemacht. Sogar mit einem Restaurant oder vielleicht mit einem Imbiss. Ich sollte vielleicht das auch probieren. Und ohne weiteres habe ich Dr. Everling angesprochen und ich habe eine Firma gegründet. Ich musste äh, alles vorlegen, ein Konzept, ein Businessplan mhm. erstellen, mhm. die wurde von der IHK in Frankfurt äh, genehmigt. Und auch die Frankfurter Wirtschaftsförderung musste auch ein, ein mhm. grünes Licht geben mhm. und natürlich mit einem bekannten Herr und Experten zum Thema Rating, sogenannte Rating Papst, wurde er mhm. genannt in Frankfurt, äh, hatte ich die Zusage bekommen, ich hatte eine Unternehmensberatung gegründet, mhm. in meinem Namen zunächst, und äh, ich hatte mit Dr. Everling zunächst einige Veranstaltungen, Kongresse organisiert zum Thema Rating. Ich hatte damals auch diese Lust auf Menschen und Kontakte und ich konnte Dr. Everling und eine Reisedelegation aus Deutschland sogar in der Dominikanischen Republik einladen mhm. mit, mit mhm. sogar Einladung von dem Präsidenten der Dominikanischen Republik. Das konnte ich alles aus Deutschland organisieren und äh, alles wunderbar. Ich fühlte mich wirklich sehr wohl und sehr gut, bis ich jetzt im Jahr 2001 ähm, äh, dann einige Schwierigkeiten hatte, einige Schwierigkeiten gesundheitlicher. Und da konnte ich plötzlich nicht mehr richtig laufen. Da merkte ich, ich kann... Äh, mich nur anlehnen an, an, an Tische oder draußen sogar an eine Wand. Ich hatte Mir ging schwindelig, Gleichgewichtsstörungen. Ich wusste, da ist etwas, aber ich wollte das nicht akzeptieren. Und am Ende war ich doch in einem Restaurant in Frankfurt. Ich konnte nicht mehr. Ich musste abgeholt werden von von Rettungssanitätern Und ich hatte dann später mitbekommen, ich hatte einen Gehirntumor. Und das war im Jahr 2002. Das war eine sehr schwierige Zeit, wie man sich vorstellen kann, richtige Todesängste. Und da wurde ich auch begleitet von einem guten Freund, und der mich vorbereitet hat. Und dann wurde ich operiert im Jahr 2002 ohne Klinik. Gott sei Dank ist alles gut gelaufen. Und da habe ich mich, damals war ich schon sehr war ich nah äh, zu den Kapuziner. Das war auch meine Gemeinde. Ich habe mich zurückgezogen mhm. im Kapuziner, im Franziskaner Kloster in in Hofheim, mhm. wo ich etwas machen durfte, und zwar malen und zeichnen. Und da habe ich meine ganzen traumatischen Erlebnisse verarbeitet. Und ich denke, gut. Und anschließend äh, äh, habe ich sehr offen gesprochen mit Dr. Everling in dieser Zeit. Und ich habe dann gemerkt, ich suche etwas anderes für mich. Das war eine entscheidend, entscheidende Phase. Ich bin zurückgekehrt nach Peru für eine Zeit, mit meinem Vater gesprochen. Er hatte, wie gesagt, im Hochland gearbeitet, damals doch noch einige Jahre. Und wir hatten Alpakas gezüchtet. Ich war immer in Kontakt mit Wolle, mit Kleidung, mit Strickarbeit von den Damen im Hochland. Und ich brachte nach Deutschland im Jahr 2004, vielleicht ungefähr, 2002 immer noch, 2002, 2003 kam ich mit einer Handelsvertretung eine Handelsvertretung mit wunderbare schönen Sachen aus Strick, aus Alpaca-Wohle in mhm. Peru hergestellt, aber keine Ethno-Artikel, sondern richtig modische Sachen. Mhm. Und ich, aber eine Handelsvertretung. Ich hatte da äh, einen Vertrag, wo ich jetzt einfach nur nach ähm, ich, nachdem ich etwas verkauft habe, eine Provision bekommen würde. Mhm. Nach mehreren Monaten habe ich nichts verkauft. Ich habe nichts verkauft in Deutschland. Ich war in Deutschland unterwegs mit meinen Koffern und Kollektionen mhm. und ich merkte hier gibt es Qualität, aber diese Qualität entspricht nicht die deutsche, die europäische geschmäcke Das heißt, hier ist Mode, versteht man Mode anders und hier mhm. ist vielleicht ein bisschen ja cooler. Und dann habe ich gesagt, ich mache das selbst und ich bin, denke ich, mehr kreativ. Ich habe mich zusammen getan mit äh, Designer, eine Designerin aus Hamburg und ich selbst auch das, auch selbst gelernt und ich ich durfte mit meinen eigenen Kollektionen, selbst entworfen, unterstützt auch von Designern, ein Label kreieren mit meinem Namen Ruben Zaderte. Ganz stolz sage ich heute noch, ich äh, konnte einige Namen gewinnen, einige interessante Namen wie KDW Berlin äh, äh, Galerie Lafayette in Berlin, Lodenfrei in mhm. München, Beauty-Free-Shops. Ich mache keine Werbung, sondern ich sage einfach richtig, mhm. das waren die Ergebnisse meines Telefonats. Also ich, mhm. das war eigentlich kalter Krise, was ich geführt ja, habe. Natürlich. Und äh, viel durch Deutschland unterwegs gewesen mit meinen zwei Koffern, meine eigene Kollektion. Und die Präsentationen waren wunderbar. Aber auch eine Bauchlandung erlebt. Das war eine, die, einige Jahre später, dass ich jetzt einfach alles mit ich denke, das war auch einige Fehler, die ich selbst gemacht habe. Alles war in einer Hand: vom Import, Design, Vertrieb, Akquise, Controlling. Das war einfach zu viel. Am Ende musste ich das Ganze aufgeben und ich war komplett verschuldet und ziemlich äh, hohe Summen muss ich in den nächsten Jahren zurückgeben. Und dann wusste ich nicht, wie ich jetzt das. Äh, als Peruaner, sage ich als Peruaner, ich hatte auch keine Möglichkeiten, etwas, eine Unterstützung. zu zu beantragen ohne Helfer finanzielle Hilfe von Freunde und Bekannten, die vertraut haben dass ich das schaffen würde mhm. hätte ich das auch nicht geschafft ich mhm. habe da eine Stunde null eine weitere Stunde null ja. erlebt ja. ich hatte sogar wenige Euros in der, in der Tasche und da musste ich jetzt sogar um Geld bitten, sehr peinlich, schwierigste Moment meines Lebens auch bis dahin und liebe Menschen gehabt, die mich unterstützt haben. Und dann Jahren später konnte ich alles zurückbezahlen. Und dann aber das Schwierigste in der Zeit war diese, diese Charme, dieses Gefühl, ich bin am Ende. Ich hatte irgendwann mal mhm. sogar Menschen vom Finanzamt vor der Tür und die wollten einiges nehmen und es gab gar nichts, was Wertvolles. Alle Sachen wurden verkauft oder die Restposten meiner Kollektion waren auch alle weg, damit ich jetzt zumindest auch meine Miete bezahlen kann. Und so äh, langsam und äh, konnte ich nach vorne schauen, immer mit Unterstützung von lieben Menschen, die da waren, die mir ein bisschen Mut gemacht haben, und ja, also mit äh, im Jahr 2009 kam auch eine Wende, in der ich jetzt nach so vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen konnte und äh, die erhalten habe. Dafür musste ich aber meine peruanische Staatsbürgerschaft äh, äh, abgeben. Äh, das ist das Land Peru, ermöglicht nicht zwei Pässe. Das war auch etwas... Traurig, aber am Ende auch doch nicht, weil ich mich entschieden habe und ich fühle mhm. mich in Deutschland so wohl und ich habe sagenhafte Unterstützung am Ende auch bekommen und die Möglichkeiten, die ich erhalten habe, waren und sind unglaublich toll. Die Niederlagen, die ich erleben, erlebt habe, gehören, denke ich, mir, dazu. Meine Narben, nicht nur von meiner Gehirn-OP, trage ich immer noch weiter. Die kommen die werden mich immer begleiten. Und äh, das sehe ich auch als Teil meiner Geschichte und sage ich einfach mit Stolz, äh, die trage ich auch mit heute noch.
0: Ja. 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 ja, das war ich bin dann die Zeit. eigentlich zum, zum -Trepp gekommen.
1: Ja, vielen Dank auch für die für diese Frage. Das, dazwischen waren natürlich einige Jobs, die ich auch so musste, auch trotz äh, deutsche Staatsbürgerschaften, Arbeitserlaubnis, viele Callcenter musste ich besuchen. Das mhm. war das Einfachste, was ich jetzt machen konnte. Es gibt eigentlich immer, die suchen immer Leute, die am Telefon gut umgehen können, yeah. die Lust haben, vielleicht etwas äh, zu kommunizieren. Das hatte ich auch, aber äh, für wenig Geld äh, unter sehr schwierigen Bedingungen. Das war das Einfachste. Wieder bei einer Bank war es sehr schwierig, in meinem Alter damals auch. Und äh, da kannte ich schon Bruder Paulus. Bruder Paulus mhm. ist äh, Kapuziner Priester, Kapuziner Mönch. Und er ist in der Zwischenzeit auch Vorstand von der Franziskus-Stiftung. Er sah und wusste, was ich in den letzten Jahren machen musste. Er hat auch begleitet sozusagen mhm. alle diese Erfahrungen, die ich äh, in der Wirtschaft, in dem, im Bereich Callcenter, Vertrieb, äh, aber ich habe auch bei interessanten Unternehmen gearbeitet, bei einer Tochter der FAZ, auch bei der Unternehmensberatung in Wiesbaden, im Bereich Vertrieb. Und er sagte kurz vor der Corona-Krise, ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht alles, was ich draußen gelernt hatte, vielleicht auch in die in der Stiftung einzusetzen. Und ich sagte sofort: Ja, ich mache mit. Ich würde sofort kündigen. Damals war ich nicht mehr bei Unternehmensberatungen, sondern sogar in der Immobilienbranche tätig bei einem solch erfolgreichen Unternehmer, der äh, interessante Investmentpakete verkauft hatte aus mhm. Deutschland. Äh, und äh, hochinteressant, gar keine Frage, aber sehr, sehr schwierig auch. Und ich habe sofort Ja gesagt. Und seit September 2020 bin ich in Frankfurt tätig, im Kapuzinerkloster nebenan ist unsere Einrichtung. Und ich habe endlich mal meine Mission gefunden. <lacht> meine Arbeit erfüllt mich total. Ich komme ins Gespräch mit Menschen aus unterschiedlichen Schichten aus unterschiedlichen Branchen. Ich habe bei mir äh, äh, sogar im Kloster, durfte ich jetzt äh, Unternehmensberater, äh, Banker, Rechtsanwälte empfangen, hochinteressante Menschen, die ein Herz haben für unsere Anliegen und natürlich auch Privatmenschen. Und ich spreche nicht immer von wohlhabenden Menschen. Es gibt Menschen, die 10 die, äh, Euro vielleicht spenden, einmalig oder eine Dauerspende, Unterschiedlich. Jeder ist ein VIP, sage ich mal.
0: Ja, aber an der Stelle auch schon mal einen Hinweis an unsere Hörer in den Shownotes. Wer die Arbeit, diese wunderbare Arbeit unterstützen will, ihr findet da eine Bankverbindung. Und wer in Frankfurt ist, kann das auch selbst vorbeibringen, bin ich mir ziemlich sicher. Der kriegt auch ein Frühstück dabei. Aber das, den Hinweis möchte ich auf jeden Fall geben, denn ihr macht eine wirklich absolut tolle Arbeit.
1: Herzlichen Dank, Stefan, dafür und herzlichen Dank auf die, diesen Hinweis. Herzlich willkommen. Also ich glaube, äh, auch meine Kontaktdaten werden auch veröffentlicht. Von daher, das jeder kann alles mich einfach... Ich ist alles
0: nicht dran und das, das kriegen dran und das kriegen wir hin. Aber wenn ich im Augenblick jetzt einfach mal so deine Geschichte so ein bisschen für mich Revue passieren lasse, ähm... Ich weiß nicht, kennst du den Film Slumdog-Millionär? Leider nicht. Also es geht im Endeffekt darum, äh, dass äh, da ein äh, äh, junger Mann in einem Quiz äh, mhm. genau die richtigen Fragen richtig beantwortet. Und er kommt eigentlich aus den Slums, mhm. wo jeder sagte, äh, woher kennt er diese Antworten? Mhm. Ähm, und äh, im Nachhinein stellt sich einfach heraus er hat das jeweils in irgendeiner Form miterlebt. Mhm. Er war irgendwo dabei und war in dem Moment, ja, ich sag mal, gesprächsfähig. Und genau das höre ich maumig bei dir auch. Du warst im Endeffekt überall dabei mit den Menschen oder aus den Gruppen von Menschen, die du heute triffst. Ja. Und ich glaube, das Entscheidende, das, was ich auch bei dir so beobachte, ist, du bist einfach, ähm, ja, Wirklich auf Augenhöhe. ja. Wenn ich es biblisch ausdrücke, den Griechen ein Grieche, ja? den Hebräern ein Hebräer und den Römern ein Römer. ja. Und äh, ähm, ja, du begegnest jedem auf Augenhöhe.
1: Ich glaube, mein, das habe ich von Papa gelernt. Er war auch Geschäftsführer einer großen Firma, 2000 Mitarbeiter. Er hatte auch Menschen auf Augenhöhe äh, angesprochen, aber vor allem authentisch war er immer. Er hat mhm. nie etwas vorgespielt, er war immer selbst und das mhm. habe ich schon mal gelernt und das habe ich verinnerlicht und sowohl am Telefon, vor Ort bei uns im Kloster und damals vielleicht mit meinen Kollektionen, mhm. äh, habe ich immer versucht und ich glaube, das habe ich jetzt so gemacht, dass ich selbst immer war, mit allen meinen Stärken, aber vor allem meine Schwächen, auch jetzt am ähm, am, am Sprech, am Gesp im Gespräch mit dir, mhm. mit meinem Akzent, mit meinen Fehlern, ich denke, warum soll ich etwas vorspielen? Und ich glaube, das kommt bei Menschen an und ich freue mich, dass Menschen mich so akzeptieren, auch wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Stärken und ich glaube, das äh, werde ich so weitermachen. <lacht> <lacht>
0: wenn du jetzt so auf diese ganzen Jahre zurückguckst, gibt es irgendeinen Mythos, wo du sagst, Mensch, alle Leute glauben diesen Mythos, aber es ist eigentlich ganz anders. Ja,
1: lass mich überlegen. Ich durfte sehr viele Menschen kennenlernen, Unternehmer, Angestellten von Banken, äh, wohlhabende Menschen und jetzt Obdachlose Menschen, arme Menschen, so diese diese Vorurteile, diese diese Gedanken äh, unternehmen, opfern vieles im Leben. Obdachlose sind vielleicht sogar faul. Es stimmt wirklich nicht. Und ich glaube, jeder trägt ein Reichtum in sich und jeder hat ein Geschenk bekommen und jeder hat eine Mission. Jeder hat im Leben eine Stelle. Der der, der äh, Unternehmer, der erfolgreiche Banker oder Rechtsanwalt hat auch sicherlich auch, bringt sicherlich Opfer. Aber jeder hat am Ende doch eine Mission. Man muss einfach diese, diese Mission äh, finden. Und äh, wenn ich mich über unsere obdachlose Gäste unterhalte, diese Menschen hatten leider Gottes nicht diese Möglichkeit. Dafür sind wir da dafür bin ich da und daher und ich versuche, das ist auch vielleicht etwas Wichtiges für mich, ich sage einfach, ich will obdachlose Menschen direkt helfen und gleichzeitig die sogenannten erfolgreiche Personen glücklich machen damit. Mhm. Ja, das ist äh, die Lehre, die ich in den letzten Monaten, seitdem ich in der Stiftung tätig bin, in der Franziskus-Stiftung, äh, für mich entnehme. Ja, also Vielleicht keine einfache Frage. Ich versuche einigermaßen zu beantworten.
0: Ja, du... Also für mich ist eben halt auch immer wieder, äh, gerade in meiner Zeit, wo ich aktiv äh, auch als Pfarrer ja. äh, gearbeitet habe, habe ich dann auch die Menschen äh, unterschiedlichster Stellung äh, kennengelernt, äh, sei es eben halt in den äh, großen Banken oder wo auch immer. Mhm. Und ähm, ja, jeder trägt sein Leben. Es gibt äh, bei uns ja so diesen schönen Ausdruck unter jedem Dach ein Ach. Richtig, richtig. Und ähm, auch wenn es nach außen hin so schön scheint und so äh, glimmer und äh, was auch immer, wenn man manchmal genauer dahinter guckt und äh, ich denke mit deinem Erfahrungsschatz äh, genauso wie bei mir, sieht man dann so manches, was diese Person auf der einen Seite gerne verbergen würde ja. und auf der anderen Seite ist es genau der heilsame Blick, ja. der möglicherweise eine Tür aufmacht.
1: Das stimmt auch und das, äh, es ist schön zu sehen, wenn Menschen sich öffnen, es ist sehr angenehm zu sehen und das erfahre ich und das ist ein Schatz, das ist ein Privileg für mich, mhm. und das erfahre ich auch immer wieder, und ich bin dankbar dafür. Und äh, wenn diese Menschen, ja, nicht unbedingt, äh, die Franziskus Stiftung, auch andere Organisationen, äh, sie sollen es wirklich versuchen. Mhm. Man kann wirklich glücklich werden durchgeben. Und das äh, kann ich einfach nur einfach bestätigen. Und Menschen mit mir auch. Nein, es ist eine wunderbare Erfahrung, die ich machen darf. Und äh, ja, so ist es.
0: Ja, du hast uns ganz, ganz viel gegeben. Ich nehme gerade mal das Stichwort auf. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Schön, dass du heute mein Gast bist, mein Gast warst. Und äh, wir können gerne das Interview auch bei euch mit veröffentlichen. Ich schicke dir da gerne was äh, zu. Und dann schauen wir mal, was sich aus diesem Gespräch ergibt. Und du hast am Anfang gesagt, du bist auf eine taiwanesische Schule gegangen. Ich habe gestern äh, von jemand äh, eine Geschichte erzählt bekommen, da ist eine junge Frau, die äh, auch in, äh, ähm, sie musste auf jeden Fall Spanisch lernen, okay. was aber überhaupt nicht passte. Ja. Und 50 Jahre später war sie dann äh, unter anderem für südamerikanische Menschen zuständig und auf einmal hat sie das Spanisch wieder ausgegraben. Vielleicht gibt es bei dir irgendwann mal eine Situation, wo du das Chinesische oder Taiwanesische auch auspacken darfst. Ja, es ist, wie soll ich das sagen? Das
1: Leben ist wirklich eine Überraschungskiste. So? Ich bin immer erstaunt, was ich erleben, erlebe und was ich vielleicht doch erleben werde. Dafür bin ich sehr offen. Und äh, so war das auch. Eine taiwanesische Schule, unglaublich für mich immer noch heute, aber eine schöne Erfahrung, eine bunte Erfahrung und wer weiß. Stefan, ich danke auch für das Gespräch und für diese Möglichkeit und ich sage einfach Gottes Segen. Danke gleichfalls. Danke.
0: Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stunde 0 talkcom